0: 哈喽，我是陈宁官，拜托大家支持唯一官方频道《年代向前看》，赶快按订阅哦！欢迎回到《年代向前看》的节目现场，大家好，我是宁官，欢迎我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 QR code 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们看今天美国商务部在列黑名单，那主要是危及美国国安安全的科技相关业者，其中有12家中国企业哦，直接被美国列入这个制裁的黑名单，而这。一些相关的企业，主要的核心内容涉及的都是这个量子电脑跟军事武器军工产业。同时哦，台湾也有 IP 业者哦，被市场怀疑哦，踩到了相关企业的地雷。然而这一回合的封杀，核心仍然是在卡中国的脖子，而且主要仍然是军事军工的脖子。可是，在美国还有一份新的研究研究资料说，中国企业。的 AI 相关厂商当中，美国事实上只制裁了八趴，意思就是说，如果其他200多家不制裁的话，那这个商务部的封杀恐怕杀不干净。然而，同一时间呢，在美国内部，另外一个轩然大波的新闻呢是 JP Morgan，JP Morgan 的 CEO 事实上哦，每年在中国发大财，但是他嘴了中国，他说摩根大通将来会比中共长寿。那说完之后呢，竟然隔天就倒。道歉了，好，这一个道歉哦，确实在网络上哦打得可凶了，这个跟 NBA 好莱坞的这个亲中贵中一样哦，引发了美国网友内部两派立场的对战，同时哦，拜登直接。公报宣布说，二零二四他准备想要连任，但是百分之四十四的民主党选民想要换人，想要打枪。同一时间，在金融市场上，另外一个核心指标是马斯克，他说要卖股票就真的卖了，而这背后会带来什么样的影响？我们待会儿要好好聊聊。好，今天现场要请到六位特别来宾，第一个好朋友是透视中国研究员，同时是台大政治系荣教授，民居正老师。大家好。再是朱业忠，大家好；再是徐红星老师，大家好；好，再是前雄山飞弹总工程师张成大哥，
1: 大家好；
0: 再是吴杰，大家好；再是黄创夏，大家好。好，创夏刚刚讲到哦，美国商务部在杀十二家中汽黑名单了、哦，杀到连台湾今天指标的各股市芯跟晶利科两个股票都打到跌停。然而这一回合主要的原因仍然是卡脖子，而且卡的是核武跟量子电脑相关的脖子
2: 。美国商务部今天是公布了二十七家企业和实体清单，里面危害了美国和世界的安全，在这里面中国占了十二家，而这是十二家里面呢有个特色。它呢，里面有八家是直接中国的量子科技、中国的半导体、中国的核物直接相关。这八家里面呢，一个是杭州中科维、合肥微尺度，然后呢，湖南国科微电子、新华山半导体、科大国盾黄，这个然后电子、西安航天华讯科技，然后还有苏州云芯微电子、上海国盾这个量子。这八家有个特色，他们是什么？他们都围着。中国主要发展量子电脑、量子通讯，嗯、还有核聚变反应炉、嗯。那个核心的主要大学合肥中国科技大学都在这个周边，都就这个技术，嗯、所以它是专门针对中国要去发展量子科技、嗯、这个部分。而量子科技对美国来讲，为什么走这么大家上次林英俊讲过，量子电脑是用猜的，是用嗨的、嗯，它不是用运算的。但是他可以去算出来、猜出来，你美国立中战机那些立中的设备有那些参数，他可以猜出来你美国的各种的那个防火墙，你的你个密码，他可以骇进去，而且他可以挖矿，可以在现在他们缺钱的时候到处去偷出虚拟货币，所以他通统,统要去处理。而在这里面呢，当然就是湖南国科委呢。特别又跟台湾有关系，除了刚刚讲那两家之外、嗯，还有有人也看到说，像台湾的一个细之材，也是国科委，也是细之材的客户里面，第二季有百分之三十左右的收入是来自于这个湖南国科委、嗯，所以会不会都受到影响？而这么多的影响之后，大家去看里面有这么多半导体，包含四月多的时候，天津飞腾超级电脑又影响到了那个极超音速飞弹、嗯，所以会不会想说十一月八号？台积电，你交出了客户清单哦哦， oh, oh, 这个客户清单，美国是不是想要看得更清楚？哦、oh, ，因为有太多的厂商，你是跟台积，你买了这么多晶片，晶、oh, 片之后你过去加工处理之下，民用的偷偷转军用，对，所以是不是美国在这个过程中一步一步要去做更釜底抽薪的一个处理？嗯、那为什么美国一定要做这釜底抽薪呢？嗯、乔治城的新兴安全科技中心呢，特别去研究，嗯、光二零二零年呢。发现中国解放军要去购买 AI 相关从美国采买的采购案，就有六点六万件的采购案。可这个把他们持他们去整理爬书去统计整理之后，是两百七十三家中国在处理 AI 的相关厂商。但是现在呢，美国去调查再直接这样处理的话，只处理到了百分之八。那剩下的百分之九十二还在继续的偷，继续的弄，所以认为这个破洞。是非常严重的，一定要想办法赶快堵起来。嗯、可是美国已经要积极的去堵这个卡脖子的事情的时候，习近平二十四号，他在二十三三号的时候，他去了开个后勤，要做一个为打仗而准备好的后勤，也下令科研单位三年的科技体系改革计划、嗯，要求科研单位要下军令状。他一定要科技自主，嗯，在这个科技自主里面呢，其实整个在对抗情绪里面呢，摩根大通的那个执行长戴蒙成为最近非常红的一个人，因为他在波士顿俱乐部里面一个讲话就想到他曾经在香港讲过了一个笑话：中国现在正在庆祝建国一百年、嗯，建党一百年，而我们大通呢？一定也是刚好进入中国也一百年、嗯，而且我们大通呢，摩根大通一定会比中国共产党还更长寿、嗯。我在讲完之后，你对中国来讲，他们听了当然很不舒服。接下来他还特别讲，他说台海这边呢、哦，两岸之间的情势这几章，中国千万不要啊、哦。真正来入侵台湾，那会变成中国的越南，嗯、还讲到“失带”两个字，哇，这个出来之后就说你会陷入泥沼，你会怎么样的？那中国人当然很不高兴了、啊，所以戴蒙呢当然受到很多攻击，尤其是他肯定也看到说现在中国对于台独企业都不都会尽量的攻击，你戴蒙已经讲成这个样子了、嗯，所以戴蒙第二天出来说啊，对不起，我出言不逊，我道歉，我收回我的言论、嗯，因为要赚人民币还是要投低一点。
0: 好，明姐刚刚讲到哦，美国商务部这一次再度封杀十二家中国企业，主要的标的涉及的红线都是跟核武、飞弹还有量子电脑相关哦。那主要的原因跟目的仍然是在卡解放军。
1: 对，呃，这次美国商务部哦，那当然公布这些所谓的制裁的黑名单里头、嗯、哦，那他其实直言讲说，这几家中国的这个公司哦，尝试取得美国技术哦，那支持中国军方运用，那运用在哪些部分？他讲得非常清楚，他讲说协助哦，这一个在这个量子电脑上面的一个破解加密哦，这样的一个能力，另外同时也可能开发自己不可破解。啊，遭到对方这个破解加密的技术。那还有另外最特殊的是，他也提到说，这包含的这个反逆中雷达的技术，还有包含像这个。量子技术用在这个反潜上面的运用哦，那这些说法其实我想都奇来有致哦，一定有相关的情资发现，这个中国这些公司可能利用军民共用的方式在窃取美国这些情报哦。那我们回到这一个中国到底在量子科技上面哦，主要是用采取什么样的战略哦？我引用这个二零二零年去年十月哦，习近平出席一场哦，这个中共内部科技呃量子科技。研究运用的第二十四集，呃，第二十四次集体学习的这个会议里面，他的讲话啊，他强调说要借鉴国外做法啊，那找出中国量子科技发展的切入点跟突破口。要借鉴国外做法，其实讲的已经非常的明确哦。那透过这样的方法来强化中共内部哦这个量子战略性的新兴产业的一个发展哦。那在今年的三月五号又再一次提出这个，包含像“十四五”计划里头，就把 AI 跟半导体中间也加列了这个量子技术、啊、把它当成重点对象。好，那量子技术在解放军内部目前的一个发展状况哦。刚刚讲到美国商务部其实点得非常清楚哦，有两大重、三大重点。第一个是量子电脑，第二个其实就是量子雷达，第三个是量子的反潜的一个技术运用哦。那这三个运用其实看起来，中国内部的确已经开始在发展量子电脑的部分。刚刚讲到说，非常可能用来这一个破码哦，这个窃密。那窃密可能包含窃取军事呃军事科技，还有包含像这一个人员的情报，这些都可能对美国国安造成非常大威胁。至于量子雷达、哦、其实已经在中国内部传了非常多年，它可以运用在什么反逆中的能力，也就是说，今天我们看到美国这个全力在发展逆中战机，那解放军除了自己打造歼二十逆中战机之外啊、哦，那如何去侦测这一个 F 三十五或 F 二十二这种 RCS 值非常微小的这样的一个目标哦？那当然，他们开发出也运用量子的一个技术哦，那等于说这个呃，用一个叫做量子这个纠缠的原理、哦，也就是说量子。这个两个量子哦，这个在不管多远的距离都会相互纠缠这样的一个原理哦，那去开发出哦这样可以有几型叫做这个单光子量子雷达，还有包含像干涉式的量子雷达，还有包含像量子照射雷达哦。那它的好处是说这个量子微波它自己本身哦，这个被发现啊的可可能性也不高，那又可以有比较获得比较高解析度的能力，那等于某个程度可以破解美军这个逆中战机哦的相关可能对中国的威胁哦。那当然。这个部分也是美国商务部所关切。那另外还有一个最新的，就是说在反潜技术上面的运用哦。那传统上来讲，在侦潜上面，不管是用声学或光学哦，那光学已经算是相当先进。那也就是说，传统用这个水下的声呐探测也好，或者是用这个磁性探测仪哦，就 MAD 哦。所以你看到反潜机这个尾部会跟长长的磁性探测仪不断的在海上盘旋，就是在探测哦，透过磁性探测。深浅啊，那这样的这一技术，现在又最新开发出所谓的超导量子干涉仪哦，那这一型的超导量子干涉仪，主要是可以消除水下的这个背景磁力的杂讯哦，那对于这一个美军哦，这个静音效果非常强，特别是海狼级只有九十五分贝哦，维基尼亚级大只有一百分贝来讲，可能具备一定程度为。这个威胁。那同时，过去用这种磁系探测仪哦，用反潜机在这个海面上扫，最多探测距离大概不会超过五百公尺。现在透过这种所谓的超导量子干涉仪的话，它的探测距离可以远到六公里之远哦。那同时，解放军可能也在开发一型叫量子重力仪，可能可以把它搭载在卫星上面，那可以检测水下的整个重力场哦。透过这些新的一个量子技术，可能对于美军水下的战力，特别是潜舰或者是逆中战机，都会造成一定程度的威胁。所以这个部分的确。为什么被列为黑名单呢、哦？当然，美国商务部当然也跟美国国安单位是有合作的。这个部分当然全力在阻止这个中国可能窃取类似的量子技术。那美国的专家认为说，目前来说，量子科技哦，基本上基础科学的研究上面来讲，美国跟欧洲还是领先。但是很担心中国获得这些技术之后，拿回去加速开发未来类似的量子雷达或者相关的技术，可能部署时间可能就会超越美国。这样的威胁是存在的哦。那同时，当然水下舰这个战力的一个强化哦。我们刚刚讲到说，美军现有的核动力，不管是这个维基尼亚级、甚至海狼级，或者是洛杉矶级，哦，现在他准备要全力加速开发 SSNX 下一代的一个核动力潜艇。那根据美国国会处的一个相关讯息显示下一代核潜艇造价也非常的昂贵哦，基本上一艘来讲就是五十五亿美金哦，那折合台币来讲近一千五百亿的美元。那以现在维基尼亚级来说，造价已经逼近八百亿台币哦，这样的规模，所以这样子其实等于是两倍的过去的一个维吉尼亚级的价格。那这样的潜艇哦，未来当然它主要目标是要搭载更多的鱼雷哦。目前来讲，海狼级可以搭载五十枚已经是极限，那未来可能会增加内部空间，满载可能水下可以到这个九千一百吨，但是这个可能透过其他各方面的一个设计的调整。会让它可以搭载超过五十枚的鱼雷之外，还可以搭载这个无人的潜航器哦，那也具备更安静或逆冲的一个能力。所以可以看得出来，美中双方啊，不管是用量子科技或者是水下的潜舰各式逆冲的技术，相互的都在这一个进行这个科技上面的对抗跟角力
0: 。好，我们稍后回来。年向前看的节目现场。我们今天聊的是美国商务部哦，这一个科技站在一起，在列了相关的国安黑名单，其中包含了十二家中国相关的企业，主要的核心哦，当然想要哦，限制中国在量子电脑、核武、飞弹相关的发展速度。然后同一时间，曾经新闻事实上昨天追踪了中国两艘军舰十一月份在花莲外海哦模拟登陆。那我请教明老师哦，这几天哦，美国方面有智库判断二零二。期、哦、有可能是北京公台的关键时间点。然后呢，季新吉这个过去华盛顿判断认为是中国专家，他的判断说法，他认为中共十年内可能不会公台
3: 。我们先回应一个最快的问题，就是说明年冬奥以后呢，是不是中共会打台湾？呃，应该这样说，中共当然很想拿台湾，但是是不是用打的呢？这是第一个问题。第二个问题就是，是不是明年这个冬奥以后？你如果排时间的话呢，冬奥大概在明年二月份左右。嗯，那二月份完了之后，中共自己要比较急迫的事情呢，一个是人大政协两会。那么人大政协两会完了之后呢，大概就李克强要做他这个呃一个报告，然后到了这个今年秋冬之际呢，大概十一月前后吧，中共要开二十大。所以中间剩下的时间呢，大概差不多七个月左右吧，七、嗯、个月不到八个月时间。那甚至有六个月时间，那么这个中间你说，而且这个二十大上面呢，我们一直在讲，我们说习近平有这个续任的这个问题。当然现在看起来好像条件都已经具备了，好像障碍都扫除了。可是我们一跟大家讲，我们说好像其实还有一些起伏不定的因素。那如果我们这样判断的话呢，就是明年二月以后呢，中共和公谈的几率应该不大，因为这样会对习近平来说叫做恒生之节。他有更大事情需要解决的，那现在如果打台湾，呃，顺利当然没话说；如果打不顺利的话，那他不但说不要连任，他可能连保卫的这个问题，所以这个机会应该不大。但是呢，这个事情就促使我们回去看一点，看一个问题，也就是说，这么几十年下来，中共到底有没有真的有决心攻台？那不然大家讲说，你就讲狼来了，狼来了，那你到底决心有没有变化？是有变化，应该这样说。从1949年到1953年，其实毛泽东还蛮认真想说要打台湾的，至少在韩战爆发以前，毛泽东当时讲，当时古宁投战役不是打败了吗？打败之后，陈毅跟粟裕两位将军回去拿毛笔写检讨，写完检讨，毛泽东看完了就加了暗语啊，批发全军，讲两点，第一就是你们的处理大西北跟大西南的这个国军的部分呢、啊，你们好好仔细，不要再给我打败仗了。第二，就让陈毅跟粟裕回去这个福建呢，好好去练兵，然后准备一九五零年挑没有台风的这个两个礼拜呢，把台湾解决。就后来韩战爆发，所以这个事情就终止了。那么毛泽东还时时刻在想的问题，但韩战结束之后，我们也跟大家说过，当时美国决定说要把围堵圈呢要拉到台海这边来，然后把台湾拉进围堵圈里面去，也就是台湾参加了封杀。呃，苏联跟中共的这围堵圈，所以签了一个中美协防协定，或者我们叫做台美共同防御条约。这个条约签订之后，我们上期讲过，我们说台湾问题呢，彻彻底底国际化了。所以毛泽东暂时是死心了。对，毛泽东是死心了。但是呢，老蒋总统肯定死心。老蒋总统还想说，我时时刻刻想要去反攻。虽然韩战的机会我没用到，但看看后面有什么机会。1958年大跃进来了，然后这个饿死几千万人，所以老蒋当时摇摇欲试，那然后再就文化大革命，老蒋又摇摇欲试，就两次呢都被美国拦下来了，不美国的不同的总统，然后都把他拦下来，所以老蒋最后又撞了车之后呢，那这个机会就失去了，所以这是毛讲时代这机会的失去，但是毛泽东当时的确是有过决心的，邓小平讲过很狠的话，他在1978年又重新回来之后，他讲说。咱们八零年代三大任务，反霸、统一、四化、反霸权，然后追求统一啊，再来四个现代化。那么讲是讲，他说十年之内要完成了八十年代三大三大任务，那现在已经过去三十年了，都没有成功。可是我提醒各位一点，虽然邓小平的这个这个统一没有成功，但他毕竟是提出了一国两制，收回香港跟澳门，所以一国两制还悬在那里呢。等着给台湾的，这是邓小平留下了一个遗产。好，江泽民上台之后，他看来看去呢，他坦白说无尺寸之功，坐那位置就是有点坐不稳。所以为了要坐稳的位置，他必须要某些地方得分要进攻。他唯一想到得分的地方呢，就是解决台湾问题。所以在九五年的时候一月初呢，就是一月上旬的时候呢，就提出了这“江八点”。江巴呃，对不是一月下旬提出江巴点，江巴点的目的就是说，希望呢跟台湾来会谈，谈什么呢？终止两岸敌对状态，然后达成某种协议。呃，当时我们的推测，他给台湾条件叫“一国两府”，比现在开了要好得多。可是呢，这种善意呢，表面上善意呢，却造成了后来一一连串的双方跟美方的误判，最后酿成了九五九六年的台海风波跟台海危机。这次事情也就过去了。但是江泽民有没有真的想统一的野心呢？没有，因为他自己晓了，说条件并不具备，然后呢时机也不合适。到了胡锦涛时候，那那当时是我们是陈水扁陈总统，陈总统呢想以毒逼和，所以做了很多的动作，那么被中共呢指为这个搞台独。啊，我再说一遍，陈总统，我的就我的判断是想以毒逼和。那本来这策略或许是可以成功的，也就是说，我用假装的独立，然后逼到一个和平和平协议，本来是可以成功的。那为什么没有成功呢？九幺幺事件，美国开始反恐，就利用这件事情呢，美国呃中共呢，把这件事情宣传成为说陈水扁想在这混乱的时局当中再增添一笔，他要搞台独，所以变成说啊、呃，陈水扁变成这个台海的这个麻烦制造者，然后是这个破坏和平、破坏秩序人。所以解放军当时请战的声浪非常大，那胡锦涛呢，当时也很难挡下来，就是想个办法，在二零零五年呢，提出了叫做“反分裂国家法”，就列出了对台湾用兵武统的条件。那么这边来了解放军说，说那没问题了，那只要到这三个条件了，咱们再请战；条件不来的话，那就没事了。所以这样胡锦涛时代就过去了。到了二零一二年，习近平上台之后，我们原来判的就是。统一原来不在他的这个议程上面，至少不在很前面。那么，所以他前面我们看到，我们说第一任呢，他就拼命要什法反贪腐夺权。等到权力慢慢巩固的时候呢，本来想要说再进一步推进国力，就没想到发生贸易战，发生各种问题呢。所以他变得说，他调整他的这个整个议程的顺序。但是五统台湾，他的这个顺序排序有没有那么高呢？坦白说，其实还没有那么高。那为什么看起来那么高呢？第一，表面上中国大陆的经济实力啊又变强了、嗯；第二，整体国力上升了，尤其是军事实力，像刚才明杰兄讲的这东西呢，好像军事实力呢也在突飞猛进。所以这些客观的条件，我们常讲说，一个国家要去打人家呢，通常我们看两个指标：第一是它有没有这实力，第二它有没有这个动机。如果这这两个都具备的话，就比较危险。所以刚刚看一下，就是说实力是上升了，也就是摆在两岸当中，那么两岸的军事实力呢，对中国方面倾斜了，那对台湾是比较不利的。但是重要一点就是还有没有这个认知？那现在这点是我们比较关切的。我们注意到，就是这原来早几年呢，中共是没有这个认知的，这几年呢，中国这方面认知呢，慢慢开始改变。也就是这认知就落实了两句话上来，我们在节目上也曾经讲过。第一句话叫做“东升西降”，第二句话叫做“东强西弱”，也就是说“东升西降”结果就是中国现在慢慢强大了，然后美国慢慢衰弱了。中共自己很清楚，我们前面讲了，我们说中美协防协定一签之后呢，台海的问题就彻底国际化。不要以为1979年美国跟台湾断交之后，台湾问题就不国际化了，台湾依然是一个非常国际化的一个一个事件。所以中共的领导，历届领导人非常清楚，你要解决台湾问题呢，你要必须能够摆平美国、日本，甚至其他相关的国家。所以他们在等这个机会。好，那么这几年呢，好像等到一些机会。第一个是武汉肺炎，武汉肺炎让中共发现到说，原来欧美这些民主国家应付这种大规模的传染病，它是没有什么力量、没有什么方法的，而且死伤非常惨重。回过头来，大家经常笑我们一党专政，笑我们说这个铁腕统治，哎，就没想到我的一党专政、铁腕统治，对于扼杀疫情，至少扼杀疫情的新闻传播是很有效果的。所以第一呢，看见我们制度上优势；第二呢，我把香港呢强行收回来之后呢，国际时候喊了半天，但相对来说反应非常软弱。所以对我来说，这看起来是一个好机会。所以我常常开玩笑说。嗯、中共现在收回香港，有点像是希特勒一九三六年进,进军蓝茵谷地那种感觉。我试探一下看看你，哎，你姑息我了，那我就敢再往前走。所以这第二个给他这个野心增大的一个条件。第三个呢是美国总统大选，美国总统大选呢，选到这个天下大乱，两党恶都不说，左右对抗到今天呢还在方兴未啊，上下对抗也在方兴未啊。所以中共的结论就是：哎，美国真的衰弱了，衰弱到可能没有太多力气管外面的事情。现在他讲台湾讲什么，可能只是讲讲而已。他到底未到时候呢，未必真的会敢敢对为台湾出兵。好，那突然最后又出来一件事情，就是阿富汗撤军的事情。今年八月阿富汗撤军之后呢，就举世哗然，不说中共，我看吓了一大跳。第一件事情，中国觉得说你居然打输了。这么小这么弱的国家，你用这么进先进的军队打了这么二十年，你居然打输了哈、啊，这第一个。第二呢，你撤了军撤得一塌糊涂，这个、让我觉得说你很有问题。这证明了美国是软弱的，美国果然衰弱了。而且更证明一点就是，美国整体下滑的同时，现任的美国政政府呢，拜登团队呢，是软弱可欺的。回头想想呢，零八零九年的金融危机已经证明美国财政衰弱，现在看见美国各方面都在衰弱当中，所以我们的机会看来是来了
0: 。好，我们稍后回来。在向前看的节目现场，我们今天聊的是美国商务部哦，今天在列黑名单，其中包括十二家中国相关的企业。主要的围堵当然还是科技的核心以及军工的核心。那另外一个部分是哦，美国各界对于哦北京会不会公台，现在是高度戒备的。其中一个关键年份哦，二零二七的百年哦，那确实哦，也是一个外界观察的时间点。
3: 对，那刚才我们讲了，如果说中共现在看美国这几年来的表现各方面呢，都已经开始往下滑的话呢，相对来说他的自我感觉是良好的。那我们比较担心就是这种自我感觉良好呢，会不会使得他冒险性大增？这是我们在国际关系上经常谈的问题。所以他们刚讲要建党百年，另外就是建军百年呢。所以他是不是要拿出成绩来？我们过去不是提过白邦瑞吗？白邦瑞讲说，百年马拉松从这一九四九到现在二零四九，虽然看起来一段时间，但是好像越来越近了。呃，大家不要忘记啊，中共答应香港说五十年不变，就一半都不知道就变了。所以这个时间我们是得在心自己的心里面的，不要以为说一百年到那时候才会发生，不是这么回事儿。所以中共现在,在干什么呢？第一，他们在积极准备。各方面做好准备，不管刚刚讲说是军备方面啦，或者说这个呃高精尖科技方面等等啊，第一他做好准备，做准备他干什么？捕捉战机，就捕捉是不是有能够出手的机会？他们不一定定什么时候，也就是说没有个确切的时间表。但是呢，我在各个时候的准备的最充足的时候，如果机会来的话，我要一把抓住。好，那么他抓住什么呢？如果是这两三年的话，他想抓的就是，我看是不是有机会欺骗拜登团队。我过去讲过，中共说，过去美国总统骗过这么多个，现在再多骗一个没什么了不起的。美国心里有没有数呢？美国多少是有数的，所以我们讲，我们说美国其实也在回应。美国做了几个动作，第一呢是自我强化，美国现在开始积极建军，像刚才民杰兄讲了这个，在打造这个潜艇啦什么等等，都是建军的准备。第二句我们讲过多次，强化同盟跟建立新同盟。第三呢，是现在还正在发生，就多国多军种的，然后多这个多领域的，然后这个多次数的这个海军跟各种的演习。所有演习就是吓阻对方，然后再来呢就帮台湾，从武器上面、从训练上面、从外交上面乃至从各种这种国际场合上面呢，都在帮助台湾。那么也就告诉中共说呢，我们现在真的是把我们的这个关键力量都摆下来了，你不要轻举妄动。所以我常,常讲，我说美国现在想的不是说战争爆发之我来或不来，美国现在最想做的事情就是我贺阻战争的爆发。所以现在我们可以做结论了。那你说习不行？习近平想不想统一呢？当然想统一。如果还一旦统一的话，那变成说这个中共历史上一个大概最大的人物了，那是不得了的。但你说是不是想打仗呢？那倒未必，因为对任何这些有这么大野心人来说呢，如果能不战而屈人之兵的话呢，那是最高兴的事情。所以军队演习等等，它是恐恐恐吓的工具，不是真正会用来打的。那我们说是不是十年之内就真的不会打呢？还不是这样子。那我们说的是什么意思呢？我们说的是，我再说一遍。他们很认真在准备，然后捕捉战机，主观上就是能够越快出手越好，但是呢是没有把握的。所以你说，呃，十年呢，这我倒不敢讲，但他时时刻在想这事儿，所以主观上这么想。那问题是客观上到底可不可能？呃，当然还有一点了，我们在讲那个决议的第三份决策，我们讲过说。呃，传说说习近平拿打台湾或收回台湾作为第三任连任的这个借口，应该这样说，打台湾作为连继续执政的借口，到时候能不能实现那是另外一回事。情，但是我们刚刚开了题了，江泽民最近发的这篇文章，如果真的是他发的话，那他意思是什么呢？促使习近平出手，借使外力来捣棋，这他们的一步好棋。所以我们往下看看，我一直讲，我说从今年年底呢，到明年开二十二之前呢，还有很多故事，很多戏幕呢可以看，我们拭目以待。
0: 好，那张成大哥，另外一方面是台湾事实上哦，国军也高度戒备，必须强化自我防卫的能力
4: 。就像你讲的，国军高度戒备啊，那刚刚也提到说，呃，根据产经新的报道、那個，那个中共有登陆舰在我们台花莲外海那个做所谓的演练。那如果结合《财经新闻》的报道，跟我们台湾网民在网络上所 PO 的照片做个比对，十四号那天呢、啊，严格的讲起来，在拍我们网台湾的渔民拍到四张照片，那四张照片有三艘是中共的，是零七一型的船坞登陆舰，还有零五二 D 的驱逐舰跟零五四 A 的护卫舰，之外还有一艘很重要，是我们中华民国济阳海军济阳级的军舰尾随在这个三三三个舰队旁边，那。根据财经新闻的说明说，呃，说报道就说，哎，这个他中国中共的海军在花莲外海做所谓的登陆登陆演练，登陆哪里呀、啊？如果我们把它想象登陆台湾东岸的话，那讲真的，只有一个地方是有可能，他们想真的登陆的是什么呢？是我们的加山基地，花莲加山基地那边是一个我们中华民国很重要的战力保存基地。好，但是我们来看看它这个装备是什么？它、那个装备最重要的就是零那个零七一的。那个船坞登陆舰，它大概兵力有，它大概是战斗能力有多强？大概就是一个加强营的登陆部队。那一个加强营登陆部队，如果真的是从台湾东岸登陆的话，讲真的，它还真麻烦。为什么麻烦呢？第一个，台湾东岸本身就没有什么所谓作战纵深，登陆之后，他如果他想攻下嘉义基地的话，我们那边的守卫比他那一个一个营的兵力是强太多了。第二个，如果从东岸登陆的话。所有的登陆作战，最重要的是后勤补给。那中国大陆要绕到东岸来补给，的困难度是非常大。那更糟糕的在哪边？第三个点在哪边？我们明明知道嘉安基地是我们很重要的防那个空军基地，我们在南方南部还有一个自航基地。也就是说，我们东岸的整个防空武力，空军的武力是算强大的。那他如果说在没有制空权的状态，想从东岸登陆的话，除非他他辽宁舰、山东舰在在我们东海、东海线出现，那他如果在那边出现，日本也不会不理他、啊。啊，所以这个这个这个场景会不会成立？我们可以就是摆在心里面比较注意的。但其实我比较担心的、比较在看的是，他可能在做的是钓鱼台的登陆演练。嗯，啊，那日本不讲这段，反而讲对我们做演练，就是彼此提醒也算是好事。那前几天我们国内就比较重要的事情，就是海空战略提升的特别预算案通过了。那我想这个案这个案子，我们在节目中也谈过很多，说讲有有几个特点的这个海空战略战略提升。在在底下有几个特点，跟观众朋友讲一下。第一个特点啊，这整个案子里面呢，那个制海的比例特别高，制海比例有多高呢？有百占百分之六十四。为什么反舰制海的比例要那么高？因为我们整个台海作战最基本、最基本的就是反渡海作战。反渡海作战就是当中共要渡海的时候，我们怎么样把他的船团截击掉？好，所以在这个反反渡海作战里面，包括什么那个？那个我们新新新型新高效能舰舰艇，包括我们雄二、雄三、真郑成雄三，还有海巡舰的平战转换都在里面。那第二部分呢，它也那个在我们里面还有叫制空的部分，制空其实就延续把攻三跟那个陆歼而做完。第三部分比较有趣的就是谈到雄三嘛，就是所谓源头打击的部分。那我我想跟观众朋友分享一个观念。我们源头打击真的是不是想去打三峡大坝，也不是要打北京，对不对？最重要还是反渡海作战，也就是说，我们源头打击的目的是迟滞或者捣乱他渡海作战的的步骤。比如说，他在海滩岸集结的时候，在对岸集结的时，候，我们就就捣乱他的作战行为。这是我们反渡海作战的，就是源头打击最主要的部分。那在这个海空战力提升案呢，里面的第二个特色呢，是它全部是。就是国造的生产案，全部都是生产案
0: 。好，我们稍后回来。向前看的节目现场，我们今天聊的是美国商务部今天再度封杀中国企业黑名单哦。那但是同一时间，拜登面对的哦，确实是非常尴尬的处境，因为他本人已经宣誓二零二四年哦，想要连任，可是呢，有百分之四十四的民主党人想换人啊
5: 。是拜登说他要选连任哦、嗯，这时候面临两个问题哦。第一个当然就是刚刚您刚提到的，哎。共和党也就算了，民亲民主党的人居然高达百分之四十四的人觉得他根本就不 OK，、嗯、根本不想再支持他了。哈，那所以这是一个民意的问题。再回到另外一个问题，就是他的身体健康到底 O 不 OK？、嗯、好，那他刚过完生日，刚做完了全身健康检查，好，医生出来说了，基本上结论告诉你健康四任，听起来很 OK， 可是你仔细再看他的这个报告里面告诉你，第一个他心脏有问题，第二个他有高血脂，第三个胃有问题，第四个有过敏，第五个告诉你有脊椎炎，最后还跟你说<笑>。末梢神经反应有问题，天哪！七
0: 十九岁，无，第、啊、二还是韦当强啊，真的是很
5: 老。可是，哎、欸，现在七十九岁，去年当选的时候是七十八岁，是美国有史以来就任时最老的总统哦。好、嗯哦，那川普其实是第二老，那第三老叫做雷根。哈、嗯哦，我查了一下，雷根就任的时候是六十九岁，做完两任八年，退休的时候七十七岁，啊，退卸任的时候七十七。都比你拜登当选的时候都还要年轻，嗯、结果你说你下一任还要选，拍谁？二零二四年你不会在理会啊、嗯？你可以吗？我是比较怀疑啦。当、嗯、然，我们刚刚说的都是身体这个 gay 系的问题，大家比较关心是他脑袋还有不 OK。哈，这个医生当然就不敢讲这个问题啦。哈，那眼前你。能不能连任？你的政策 O 不 OK 也很重要嘛。嗯、那当下面临通膨的问题、嗯拜登，眼前他
0: 最大的政敌是通膨啊。
5: 对，这個、川普就先摆一边，你先把通膨搞定了嘛。那通膨最关键的问题，大家认为就是油价、嗯。所以拜登当然想办法把油价压下来、嗯。之前叫 OPEC Plus 的这些会员国，大家增产把油价降、嗯，结果大家不同意。所以他想的第二招叫做：哎、欸，我们有七亿多桶的战备储油，有我试出，那供给增加，油价应该下来的吧、嗯？那不是他只有他自己。要这么做，他还找了他的马基，他找了印度、嗯，甚至连中国、连日本、连英国、连韩国，通通都加起来，一共连美国在一起七个国家哦。美国自己说我要试出五千万桶，嗯、那加上这些马基的国家加起来一共试出六六千万桶。哎、欸，看起来很多嘛，可是给大家一个数、嗯、几个数字哦。第一个，美国一天用油一天听清楚一千九百多万桶，嗯、加中国两个国家加起来三千五百万桶，嗯、全世界一天是一亿桶，所以你刚说的六千万桶。很金牌，悲催，杯水车薪嘛，可以
0: 过我感恩节，过完感恩节就用光了。哎、欸
5: ，真的就是一个道理。所以你看，我给他做这个油价表，之前刚在讨论的时候，原油价确实有下来一波，嗯、结果听到你要试出的这个量，结果不跌反涨、嗯，大家都觉得没有用，所以川普就出来笑他了。哎呦、嗯，我过去花了那么多时间，好不容易把。法定的这个战备储油全部都把它除满的哦、嗯，结果你一上任，你居然又抛哎！战备储油告诉你是战争紧急危机你才能丢出来，嗯嗯、结果你现在因为油价关系，你居然要把它丢出来。嗯、没有，
0: 对拜登来讲，现在是战争。那没
5: 有错啊，<笑>这真的是他要<笑>要搞定的最大敌人、就是、战
0: 啊！这个政权保卫战是好。那通朗出油价问
5: 题，第二个塞港的问题、嗯、解决了没有？金牌谁还是没有，嗯、而且。越来越严重。好，根据统计，洛杉矶港的塞港情况，九月告诉你塞六天，现在十月的数据出来了，变成七点六天。哎、欸，这其中还包含川普下令你再给我塞港一天一个贵，收一百块美金的塞港费哦、喔。哎、欸，一天一百块美金有多可怕？我们就以长次轮来说好了，长次轮是两万 two， 就是两万贵哎。所以一天一个贵一百美金，表示如果他每耽误一天，要被收两百万美金。嗯、那以刚刚的平均七点六天表示要被收一千多万呢、欸嗯欸，所以具体来说，确实哦，这个表面上看起来塞柜的总数量减少了大概三分之一，可是问题是，嗯、只是货卸了，结果空柜还在那里，所以这就是关键的问题嘛。好，所以这个通膨的问题开始燃烧了。没有钱的时候，大家就想要买什么买点便宜货、嗯，所以很多那种很低价的商店，在美国就所谓的“一元、嗯、一元商店”，哈、嗯，以前都很热，可是这一步也撑不住。尤其最指标这个 Dollar Tree 这个美元树这家公司，三十五年来它坚持都一美元哦、嗯，现在撑不住了，涨价一块钱涨到一点二五美元、嗯，而且美国同类型的公司它已经是最后一家涨价了，它、嗯、的竞争对手叫 Five b e o 甚至从一块钱涨到五美元了哦，你说怎么办？台湾其实有类似的，好的，大家知道很知名的日本大创，早就从三十九提高到四十九，甚至有五九六九，最高还卖到一百一五十九了。所以你就知道这一波的通膨有多严重了。好，那除了这个问题之外呢，经济也是个大问题。那汽车产业绝对是最重要的美国的产业嘛，所以拜登呢扮演的带货王，什么事情他到通用去试驾他们最招牌的。悍马电动车，哎，这其实是还蛮久以前的新闻哦。嗯嗯、可是现在通用的这个，这个。嗯主管出来说了，哇，感谢感谢拜登、嗯、这个拜登是广
0: 告啊，听说销售量大增啊，没
5: 错，增加多少、哦、七倍好、哦，那实际到底卖了多少不知道、嗯，可是要注意到这台车其实非常贵，美国的定价是十一万两千九百五十美元，和台币要三百多万的，可是，在台湾实际的售价要六百多万哦、嗯，所以呢，哇，真的要感谢哈，可是另外一半另外一个电动车特斯拉就没有这么开心的、嗯，因为老板马斯克拼命卖股票啊，没有办法，因为他要缴很多的税。他说呢，他要卖十分之一，就他的百分之十的持股、嗯。可是他持股多少？一一点七亿股、嗯。到目前为止卖了多少？九百九十万股了。结果你一卖，嗯、大家看到特斯拉的股价非常明显的右边的地方，是不是开始就往下掉了？嗯、好，那光这个礼拜他又卖了大概价值十亿美金的股票。嗯、可是问题是。如果以它一点七一，它要卖十八，那就是一千七百万股，现在只卖了九百九十万、嗯，表示还有七百多万股卖要卖的。那如果真的一路卖下去，特斯拉股价怎么办
0: ？好，我们稍后回来。前看的节目现场，我们今天聊的是哦，美国商务部又追杀了中国企业黑名单，主要都是军工企业。那中国议题哦，在每个国家都是政治议题。比方说，以日本来讲哦，新的这个岸田文雄的内阁哦，他用了林方正之后，这在日本内部本来就引发轩然大波。然后林方正这几天直接公开说，他说王毅打电话叫他去参访啊
6: 。对他这个参访的。这个讯息出来之后，事实上是引起这个呃日本还有台湾的这个新闻媒体界的这个呃渲染甚至于大事播报。嗯、那因为这個、这个算是一个大的新闻，嗯、怎么说呢？因为毕竟林邦正已经是这个呃日本的外相，嗯、那他又特意的在二十一号的这个呃呃这个晚上的这个节目哦、嗯、呃朝日电视 BS 台的这个节目呢，特别的说。林邦正证实，十八号啊，日中外相的这个电话会谈当中呢，嗯、有特别提到啊、呃，王毅外相有呃邀请林邦正访中这件事情。嗯、当然，这件事情呃是呃由这个林邦正他自己所提出来的。对。那事实上到底如何，只有他们两个人自己知道。嗯。可是显然他很刻意的放出这样子的一个讯息。嗯。那造成这个日本的媒体。呃，大事的这个呃播报，那台湾也非常的呃关注这个问题。那我们都知道说，日本是是一个呃，特别是政党啊、呃，自民自民党等于一党独大的这样子的一个呃国家，所以呃，自民党若自民党。部的这个党内的力量呢，它其实是非常的重要。对，那我们知道说，自民党内有一个外交部会长，嗯，佐藤正久先生，哈、哦，他是非常标准的亲台派。嗯，那他呢就特别的提出警告，嗯，他警告说，这样子的一个访中呢，是事实上是会呃影响了这个呃日本跟中国之间的一个。一个关系哈、嗯，这样那所以他特别提出警告，那为什么他会讲到这个呢？因为他有疑虑，嗯，这个疑虑来自于中湾人
0: 都有疑虑啊，对，他們台湾人本来觉得日本是反中的，跟我们是难兄难弟啊，是，现在突然他们要变成相亲相爱，那我们怎么办？是
6: ，就会有这种疑虑、嗯。那特别这个北北京呃，刚才有提到哈、喔，这个北京冬奥啊、呃、的这个呃举举办在即。嗯那日本的这个态度到底是什么？哈、嗯，所以呃，佐藤正久呢，特别也有在这里提到说，你这个时候放出这个讯息，会给国际呃，带给国际一个错误的一个讯息的哈、嗯嗯。这樣这个这是这个问题。那岸田文雄他的立场是什么？事实上，岸田文雄他在受访的时候，他有特别讲到说，诶、呃，这个是各国各有各的想法。嗯，所以他的意思是很简单的是日本。要从自己日本的立场来考虑这件事情，也就是说，很有可能在北京冬奥在欧美啊、呃、这个国家可能要做外交抵制的情况下，那日本可能要走出自己自主外交的一个路线啊。这個是、嗯。所以日
0: 本的岸田的内阁有可能做出不外交抵制的决定嘛？可能，這個、okay, 对，可
6: 能目前还不是很清楚、嗯，但是既然岸田文雄已经有这样子的一个态度出现。嗯那另外一个呢？呃，最近另外一个这个呃媒体呢，有有有有特特别提出来说，日中韩三国的领导人会议。嗯。那这日中韩三国领导人会议事实上是行之多年哈。但是呢，呃，日本外务省的干部呢，有特别特别的来说哈，说最近的这个国际气氛并不利于举办这样子的一个三国首脑会议哈、嗯。所以呃。这个媒体一出来之后呢，啊、呃，事实上，啊、呃、这样子的疑虑，导致了让日本开始慢慢的，特别是外务省，他们开开始提出的就是为什么会有这样子的疑虑？因为日本跟韩国最近有出现了有关这个历史问题，还有、嗯、呃这个独岛就是主导的这个领土主权问题。所以另外一个是文在寅在明年五月他可能就要下卸任下台哈、嗯哦、那。这个也导致了外务日本外务省干部他们在考虑说，那如果要继续举办这样子的会议，到底有多大的意义？因为它已经变成一种跛脚的状态。对，那中国的态度又是什么？中国他当然希望都不要得罪日韩两国的情况下，因为他举办明年的冬季奥运所以中国呢也采取一种观望的态度。哦，他并没有特别采取什么样的一个。呃，作为那另外一个呢，很有趣的一个呃讯息是有关台日交流会、嗯、交流会哈，就是在呃十二诶，对不起，在十一月十二号到十三号呃，在这个神户呢有举办的第七届台日高峰交流会、嗯。那这个交流会里面呢，呃，在开会的时候，呃，中共其实是非常大的施压。嗯，那这个施压呢，反而造成了。全日本国四十七个都道府县的这个、嗯、呃市村町县议员，好、哦，那将近有五百人参加了这场会议、嗯，那这个是有史以来最多的人数一次哈、哦嗯，最多的人数。那这里面呢有一个决议，这个决议呢有两个哈，就是说台海在紧张之际呢、嗯，那么自卫队在冲绳。列、啊、岛呢要强化电子战部署。对，那另外一个呢是跟台是
0: 台湾关系法。哎
6: 、欸，对，嗯、没有错哈。另外一个是要尽速制定日本版的与台湾关系法，写、嗯、入在神户宣言里面哈，这个是非常重要的一个讯息。那另外一个呢是有关啊、呃，这个到底武力、欸、中国会不会武力办台哈？那刚才有呃其他先进都有特别提到、嗯。那这里呢，呃，如果真的是美中在台海发生冲突的情况下，日本的角色是什么？嗯，然、哦、这个不是只有这个日本本地的这个呃，跟日本的这个政治界或者学界在讨论这件事，嗯、台湾也非常关注这件事。嗯，那到底应该怎么办？呃，中国的这个很有趣，中国的这个亚太安全与海洋研究的这个期刊呢，它它的研究就指出说。即便日本是非常重要的角色，但是如果真的发生冲突的话，那日本它其实有三种情境是可能可以参战。好、嗯哦，那第一个呢，这个研究里面特别提到的，第一个它可以提供美国后勤资源；第二个是集体的这个呃集体自卫权的这个做法、啊、第三个呢是美军驻日基地遭受攻击的时候，那么要如何的来协防这个呃。美军的驻日基地，好、嗯，所以这个影响的是什么？也就是说，呃，日本要如何向盟国提供后勤资源？嗯，另外一个是，呃，日本因为受制于日美同盟，还有最重要的是这个呃日本宪法第九条的关系、嗯，所以他没有办法直接参战。嗯，这个是日本最受制于这样子的一个限制。所以将来
0: 日本也有可能朝修宪的方向去进行
6: 。现在就是。现在就是朝秋线方向、嗯、所以逼着安田文雄他也不得不表态、嗯，因为他有这个内阁可能要跟在野党一起合作的一个问题
0: 。好，今天谢谢大家收看《年代向前看》，也提醒我们都实观众跟粉丝朋友扫描 Q R Code 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们同时在 Edge、脸书、Twitter、推文上面都有官方的账号，欢迎大家分享、订阅跟追踪。谢谢大家收看，谢谢。嗯